0: Queria compartilhar a palavra com os irmãos, nessa noite, baseada nesse tema que vai aparecer atrás de mim, rapidinho, já, já. E essa palavra eu vou extrair de três versículos, dentro dos quais a gente vai balizar a nossa palavra. Deixe ir para não se perder. Eu costumo dizer que nós seres humanos não sabemos Perder. A gente não gosta de perder nem no zero em um, não é verdade, irmão? Zero em um, perdeu. Aí, como a gente não suporta perder, a gente inventa jargões, né? O importante é competir. O competir uma obra, o importante é ganhar, pô. Como eu já disse aqui, quem, quem criou essa frase, o importante é competir, chegou em segundo lugar. O primeiro lugar é o que a gente quer. Nós queremos o pódio. A gente não gosta de perder nem, 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 nem zero em um, a gente não gosta de perder nada, a gente quer ganhar. Mas existem algumas perdas que são absolutamente necessárias em nós. Eu acredito que o verdadeiro campeão, num tempo como esse que a gente vive, tão sinistro, não é o que ganha sempre, é o que aprende a perder. Porque se a gente só se prepara para vencer, 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 aí tu vence uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes, vinte vezes... Você acaba acreditando que você vai vencer sempre. E lá na vigésima primeira vez, quando vem a derrota, você é tomado pela perplexidade de ter perdido. E muitas vezes, porque você só se preparou para a vitória e não para a derrota, quando é derrotado não consegue se surgerir nunca mais. Eu 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 não acompanho quase esportes nenhum hoje no, no, na vida. E o único esporte que eu acompanho hoje é o MMA. Acredito, cara, aquela coisa doida, né? Uh, amo MMA. E a gente que, que, que acompanha os lutadores e aquela coisa toda, eu e você poderíamos citar alguns nomes de alguns lutadores que foram campeões, foram invictos até a décima vitória, disputaram o cinturão e ganhou o cinturão, e alegria maior, mas sair é, foi defender o seu título e perdeu. Alguns deles nunca mais conseguiram voltar a ser o que eram até a derrota excelentes lutadores, campeões incontestáveis, mas nunca se prepararam para perder. Porque a gente acha que perder é sinônimo de derrota. Mas, pastor, não é não. Depende, pode ser estratégico. Mas é preciso largar a mão. Para que você não a perca. Você vai precisar mais do que você largou. Ou da mão que abriu para deixar ir. Como dizia a vovó: vão-se os dedos, vão-se os anéis, ficam os dedos. Então, levou o meu anel, preservei minha vida, preservei meu dedo. Opa, santa perda! Então, é. Na vida, eu acredito que ganha quem sabe perder. Nós vivemos num tempo onde as nossas relações são quase que todas elas tóxicas, fazem mal. Prego aqui há tanto tempo falando sobre relacionamentos, sobre humanidades. E a solidão sempre foi para nós um mal, nós não nascemos para viver sozinhos. Não é bom que o homem esteja só, você já é doutor nisso. E a gente ah, luta contra a solidão desde que a gente vem para esse mundo. Mas hoje, por incrível que pareça, muitas vezes, nós temos que optar pela solidão para que a gente não morra. Para que a gente não se perca. Para que a gente não adoeça de forma crônica e incurável. Hoje... A solidão é quase um remédio para esse tempo tão beligerante e polarizado que a gente vive. E aí, como eu ouvi mais uma vez nesses dias, uma pessoa que chega para mim e diz assim, pastor, minhas amizades acabaram com a minha vida. Quase que eu dou o tema desse sermão. Amizades, presente do diabo. (risos) Está rindo, mano? Depende da amizade, não é? Depende da amizade. Eu já falei aqui que as amizades, elas, dependendo das que nós escolhemos, têm se mostrado das mais eficazes ferramentas para desconstruir a obra de Deus na vida de um discípulo. Eu falei sobre isso quando preguei lá, sobre lá em Provérbios, citando Salomão, Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Se você anda com sábio, você se torna sábio. Se você anda com tolo, se torna tolo, vai sofrer o dano. Salomão antecede a psicologia social que diz que nós somos produtos do do meio. Salomão, a palavra antecede a vovó que dizia que quem se mistura com porcos, farelo come. É a mesma coisa. Salomão antecede Neil é que diz que nós somos o resultado dos nossos encontros. Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Estou como estou porque me relaciono com quem me relaciono. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Então, dependendo do que nós queremos ser e aonde queremos ir e estar, nós vamos ter que aprender a deixar algumas pessoas irem da nossa vida. E se a gente não aprender a deixar ir, quem se perde da gente é a gente. Para não ficar muito psicológico nem filosófico, eu vou ler a Bíblia, Gálatas capítulo 5, verso 9, onde Paulo escreve às igrejas da Galácia dizendo, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo está dizendo, você pode ter uma massa enorme. Bota um pouquinho de levedo, de, de, de fermento, o fermento é. Levé da massa toda, influencia a massa toda. Ou seja, é, não importa o tamanho da, da, da massa, botou fermento, ele influencia. Nós lemos 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, onde Paulo, dizendo à Igreja da Galáxia, diz assim, mandamos-vos, irmãos, é uma ordem, é um imperativo, é quase um mandamento, mandamos-vos, irmãos, Em nome do Senhor Jesus, ele está fazendo um apelo veemente em nome de Jesus. E que que coisa tão importante é essa, Paulo, que você está mandando? É que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Irmãos, essa palavra para mim é muito forte, porque quando eu a leio, eu me lembro... Do ministério do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Qual é o ministério do Espírito Santo no meio de nós, irmãos? Produzir o quê? Comunhão. E o que, que Paulo está falando aqui para eu fazer com relação àquele meu irmão que não anda. que anda desordenadamente, não segundo a tradição que nós recebemos? Aparta-te dele, Neio. Mas Paulo. A Bíblia não diz que o Espírito Santo veio produzir comunhão? E você está me mandando me afastar do meu irmão? Parece uma, uma incongruência bíblica. Mas não é não. Porque existem comunhões e comunhões. Você vai se lembrar do que eu ministrei aqui bem pouco tempo atrás. Depois do dilúvio, Deus salva uma família. Multiplicáveis e enchei a terra, de novo. Trezentos anos passam, esse povo se multiplica. E eles estão caminhando pela terra, eles chegam em Babilônia, águas frescas, terra boa, conforto. E alguém tem uma excelente ideia, vamos construir uma torre cujo cume toque no céu, para que nós não nos dispersemos e façamos-nos um nome. A proposta desse povo era, vamos fazer uma torre tão grande, mas tão grande, para que a gente não se separe, para que a gente não se perca, para que nós não nos afastemos a ponto de nos perdermos. Vai ser tão grande que, não importa onde você vá, você vai olhar a torre e vai voltar para cá. Nós vamos ficar juntinhos. A proposta na torre de Babel era comunhão. Comunhão, teoricamente, obra do Espírito Santo. Mas aí diz que Deus ouviu isso, viu isso como uma abominação, ele desceu a terra, dividiu a língua dos homens e os separou em tribos segundo as suas próprias línguas. Ora, quem é que tem o ministério de matar, roubar e destruir? É o ladrão, é o diabo. Agora, quem foi que desceu e acabou com o um plano de comunhão. Quem foi que dividiu o povo que pensava em estar junto em torno da, da torre? Quem foi que matou o projeto daquela gente? Foi Deus. Não é toda comunhão que o Espírito Santo abençoa ou produz. Tem comunhão que para Deus é abominável. E uma delas é com gente que tem poder poder de desconstruir o que Deus fez na nossa vida. Agora, eu preciso chamar sua atenção aqui para uma particularidade do texto. Que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Ele não está falando de alguém que ainda não passou pela experiência com o Espírito Santo. Ele não está falando de alguém que não conhece a Deus, que não conhece a palavra, que é um ignorante com relação às coisas de Deus. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Está escrito. Ele está falando daquele que conhece a palavra, daquele que a, a, aliançou-se com o Senhor, mas, a despeito de ter aliançado com o Senhor, não cumpriu a palavra do Senhor. Ele está falando de uma deficiência de caráter. Pastor, esse está salvo? O problema é dele, eu não sei se é com Deus. O texto diz que nós devemos nos afastar. O texto está dizendo, deixa ir para você não se perder. Mas eu quero ler mais um texto. Tito, capítulo 3, verso 10, que é onde eu fico, onde Paulo adverte a Tito, seu discípulo, dizendo o seguinte, ao homem faccioso... Depois da primeira e segunda admoestação, evitam. Sabendo que esse tal está pervertido, vive pecando e já por si mesmo está condenado. Outra palavra dura, outra palavra forte. É faccioso, a admoestam uma vez, seja condescendente, seja misericordioso, outra vez. Mas ele recusou a te ouvir, é, evitam. Ele está pervertido. Deixa ir, para que você não se perca. Irmãos, quanta quanta gente se perdendo nesse tempo. quanta, Quanta identidade de discípulos sendo deformadas. Quanta gente abandonando vocação. Quanta gente abandonando altar. Quanta gente enterrando talento no reino de Deus hoje com tanta facilidade. Aqui mesmo entre nós, possivelmente hajam irmãos nossos, a quem Deus abençoou dando talentos e talentos preciosos. É possível que haja entre nós pessoas às quais Deus chamou, deu missão e tem consciência dessa missão, mas por alguma razão está longe da missão enterrando talento. Temos mais de 600 links aqui nos ouvindo no mundo. Quantas milhares de pessoas aqui nos ouvindo hoje e quantas certamente longe do altar ah, sem, sendo desconstruído na sua identidade divina. Ontem, nós saímos da reunião, tivemos a reunião de liderança, estamos planejando ah, 2022. Quer o meu galê, nego? Limpa a minha... Depois pode ficar com lenço para você que está ungido. É. Brincadeira, brincadeira. Aí, depois que acabou a reunião, eu fui jantar com o André, fui comer um, uma carninha de gato. Aí, sentei no restaurante lá perto de casa, tomei uma sopinha. Aí, o garçom, que é amigo, desceu e falou assim, pô, pastor, tem um, tem um cara aí que disse que é seu fã. Perguntou se podia lhe dar uma, um abraço, porque o senhor foi um... Aí eu lá a história dele, o testemunho dele. Eu falei, pô, claro que pode, cara, sem problema nenhum. Não vai incomodar? Não, de jeito nenhum, pode ver. Ele desceu, desse tamaninho, assim. Ele já desceu chorando. Ele contou a história dele, esse camarada já foi usado por Deus no país inteiro. Contou o que aconteceu com ele, pô. Contou o que aconteceu? Quer ficar com isso? Contou o que que aconteceu com ele? E ele falou: Pastor, estou desviado, estou fumando, bebendo, me prostituindo, perdi meu casamento, terrei meu talento, acabei comigo, chorando. Mas se você tem consciência disso, você não está acabado, filho. consciência do que você está fazendo está aqui. Então, você ainda está sendo soprado pelo Espírito Santo de Deus? Você ainda tem consciência da sua identidade? Você não acabou, você está se acabando, você está em processo, mas ainda há Deus dentro de você, a gente sente fácil. Chorava. Conversei com ele há algum tempo, ministrei na vida dele no meio do restaurante. Quando ele foi embora, o outro garçom, o Matheus, falou assim, pastor, esse cara aí é o... É aquele cara. Aí falou o nome dele, que ele era famoso com o nome desse pentecostal, cheitão que tem aí, era um, um cara do, do reteté, do fogo, conhecido no meio deles. Ele é o tal do. É ele. Pô, esse cara me abençoa demais na minha conversão, pastor. Falei, Moisés, pelo... Matheus, pelo amor de Deus, vem cá, fale isso por ele aqui agora. Aí fomos lá fora, trouxemos o cara de Aqui, escuta o testemunho desse garçom aqui. Pô, aí o Matheus começou a falar, cara, você foi. Você, você serviu na minha salvação, cara. Você foi usado por Deus. Oh, Tudo arrepiado. Você foi usado por Deus. Rapaz, o homem. O homem vai se afogar na lágrima dele. Aí eu falei assim, cara, onde é que Deus vai te buscar, hein, brother? Dentro do restaurante, você jogando sinuca lá em cima, no mezanino, com os teus amigos, tomando cerveja. Irmão, os dons e a vocação são irrevogáveis. São irrevogáveis. Mas alguns deixam de cumprir a vocação e a missão para qual foi criado. Você nasceu para isso. Você pode até fazer outra coisa, ganhar dinheiro, ficar famoso, bomba! Feliz? Não, porque você não nasceu para isso. Você nasceu para outra coisa. De repente, para outra coisa que não dá dinheiro, não dá fama, não dá nada. De repente, Deus te chamou só para abençoar meia dúzia de gente. E depois mais meia dúzia. E depois mais meia dúzia. Só que, se Deus te chamou para isso você não sabe onde cada um dessa meia dúzia vai parar, mas hoje a desconstrução da identidade do discípulo é muito fácil, o diabo tem tem brincado e matado, roubado, destruído com muita facilidade, em grande escala por quê? Porque a gente não aprende a deixar ir, perder gente. O homem faccioso, depois da primeira e segunda demonstração, evita-o sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Então, aqui nós temos três lições desse versículozinho. Primeira delas, numa relação que se pretende abençoadora para ambos ou para todos, a análise do fruto do outro é de vital importância. É absolutamente necessário. Se eu estou me relacionando com alguém, ótimo, legal o fruto dele tem que estar sobre análise. Ou seja, eu não posso entrar numa relação e fechar os olhos para o que aquele ou aquela com o qual eu me relaciono produz. Ah, mas é tão lindo, mas olha o fruto. Mas é tão maravilhosa, mas olha o fruto. É uma modelo, pastor, mas olha o fruto. Analisa o fruto. O texto diz assim, ao homem faccioso. Ora, como é que eu sei que é faccioso? Porque o fruto dele está sobre análise. A facção é o resultado da análise que eu fiz. Então, se eu e você, meu irmão, queremos, sobretudo, tornarmos-nos aquele que nós somos no coração do Pai, porque no coração de cada um, cada um deseja um Neil de um jeito. Cada um deseja um você de um jeito. Tem amigos teus que queriam que você construísse um altar para Lula, não tem? Tem amigos teus que queriam que você construísse um altar para Bolsonaro, não tem? Tem amigos teus que queriam que você construísse um altar para a, a, o Flamengo, não tem? Tem amigos teus que queriam que você queria construísse um altar para o Vasco. Cada um quer um de nós diferente. E quando você não responde à expectativa dele, à projeção dele, você acaba sendo criticado por ele. A minimizade. Então, como é impossível agradar a homens, optemos por agradar a Deus, que é facinho. Repita comigo, é muito mais fácil agradar a Deus do que aos homens. Guarda isso no teu coração. Os homens são inagradáveis. Nós nunca seremos unanimidade. Jesus de Nazaré não conseguiu isso. Mataram-no. Agora, agradar a Deus, não. Agora, como que a gente agradece quando a gente tenta ou luta para se transformar naquele que nós somos no coração dele? Como não é bom só, ou seja, nós somos o resultado dos nossos encontros, para eu me transformar no que eu sou no coração dele, eu tenho que me relacionar com gente que me ajude nisso, e não que me empurre para trás que me leve para longe da sua vontade, para longe do seu querer, para longe da sua palavra. Só porque eu gosto, porque é gente boa, porque é maneiro, porque tem poder, porque me me, me faz aparecer, me dá a sensação de poderoso. Aí você não percebe que você está numa cilada, ascendendo socialmente, popularmente, financeiramente, mas, na verdade, o que está vivendo é o distanciamento do coração do Pai. Porque não teve coragem de olhar o fruto daquele com quem você se relaciona. Como que eu sei que é é faccioso, pastor? Porque não fechei meus olhos me recusando a ver. E meu irmão, todos nós temos nas nossas relações gente que a gente ama, mas cujo caráter deve. A gente ama. Mas lá no fundo a gente disse, assim, meu irmão, tu não presta não, brother. Estou saindo da academia. Tem um celular caído no chão, no, já fora da academia, no corredor e no estacionamento. O cara que saiu na minha frente pegou o celular, botou no bolso, foi embora. Entrou no carro, eu fui lá no carro, brother. Desculpa aí, irmão. O celular é teu? Ah, é teu? Eu, eu, não, eu, não, não é meu, não. Eu só perguntei se é teu. Porque se não é, devolve na secretaria ali. Alguém vai voltar para pegar isso. Sem graça, devia estar pau da vida comigo. Pô, daqui eu levo lá para você. Aí eu peguei o celular, ó. Deve estar me amaldiçando até hoje, porque era um iPhone, meu. Eu não sei os números do iPhone, mas que aquele iPhone não era um, não era não. Não sei se era 13, mas dois não era não. E o cara, ele pegou e disse, me dei bem. Ou seja, me dei bem em cima da miséria de alguém. Aí, a gente não percebe que, quando a gente quer levar essas vantagens, cara, o que a gente está fazendo é dar um passo para longe do coração do Pai. A gente está dando um passo para longe da minha identidade. Me dei bem, ganhei um iPhone, dez passos longe daquele que você é no coração do Pai. E o problema é que a gente vai se distanciando, chega um momento que a gente não consegue voltar mais. É como já preguei aqui, você aprendeu. Por, que, que, por que, que é muito fácil um cristão abandonar a Jesus de Nazaré? Porque em Jesus nós somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, nós somos libertos. Livres, mas péssimos gestores da nossa liberdade. Acabamos construindo as nossas próprias cadeias. Aí, nos distanciamos dele. Aí, nos tornamos escravos do pecado. E para voltar para Jesus é é é uma força miserável. Voltar para Jesus é uma luta do inferno. Voltar para Jesus dá uma dor de cabeça. Voltar para. Por que, que voltar é difícil, pastor? Porque do, escra... do pecado você é escravo. Deixar a Jesus é fácil, porque nele você é livre. Voltar para Jesus é difícil porque você é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o escravo não tem liberdade para decidir a hora que vai, a hora que volta. Lá no pecado, você deixar Jesus, aí você vai ter que pedir a Deus para fazer nascer em você um guerreiro para lutar contra você mesmo. E onde é que começa tudo isso? Nas nossas relações. Agora, uma coisa precisa ser dita, irmão. Entenda uma coisa. Numa relação que se pretende abençoada, o fruto do outro não pode deixar de estar sobre análise. Todavia, eu preciso salientar. É análise, não julgamento. Não julgamento. A gente analisa o fruto, não julga quem o produz. Quem é o cara que pegou o telefone? Não faço a menor ideia, não me interessa. O que ele fez foi errado. Quem é ele, não me interessa. É o fruto. Qual a diferença da análise para o julgamento. É que a análise só é possível para quem está perto. Hoje fui com o André no médico. ver o ombro, vai ter que operar mesmo. Já fomos em três médicos, deu ruim, tem que operar mesmo. Aí o cara botou ele em pé. Posso examinar a senhora? Posso. Posso analisar a senhora? Posso. Apertou aqui, apertou ali, apertou aqui, uns daqui, minutos de lá, de lá. Dez, dizem que é o melhor... Especialista de ombro do Rio de Janeiro e do Brasil, um dos melhores. O cara passou meia hora analisando o ombro da André. Vai lá para cá, vai cá. Meu Deus do céu. Aí pegou a ressonância magnética, foi, foi explicando para isso aqui é um recorte assim, tá vendo isso aqui, não sei o que. A gente olha e não entende nada. Né? Tu olha aquilo, é uma mancha preta com as manchinha branca que tu não entende nada, mas ele vai explicando, vai, tu vai entendendo tudo e tal. O cara analisou, o cara, o cara fez um diagnóstico do André porque ele está perto. Ele está tocando nela. Ele está com aproximação. A análise só é possível para quem está perto. Quem te analisa de longe, com dados parciais, não te analisa, te julga. Ele não te conhece. A não ser aquele instante que foi publicado, aquele instante que alguém disse de você para ele... Aí você estabelece um juízo, vagabundo, safado, salafrário. Não, você é pecador, fofoqueiro, pecador, maledicente. Você está julgando alguém que você não conhece, a não ser um instante. Mas nós estamos falando de relacionamento. Então, nós estamos teoricamente próximos. Então, eu tenho que analisar os frutos. Eu não sou referência quando o assunto é rede. Você sabe muito bem disso. Mas aí o cara fala assim, pô pastor, eu queria tomar um café com o senhor. Um, um almoço, uma sei lá, qualquer coisa. Aí vamos imaginar que aquele dia eu tenho. Aí eu sento com o cara, o cara puxa o celular para tirar uma foto. Está almoçando comigo. Perde nunca mais almoço comigo. Você quer o quê? Me, me vender, me, me mostrar que está comigo? O que, que você quer? Você começa um relacionamento com a com um camarada, irmã. Você está aí com, com, com 20, está tudo certo, está sozinha, 25, tá, vai piorando. 30 piorou ainda mais. 35, já tem misericórdia de mim, Senhor. 40. Tu vê, que, tu vê que vai saindo, vai escapando. Como, como alguém disse, né? Tu tá com está com, com, com 25 vindo a mim. É. Aí não vê ninguém quando chega 40, aquele que vê a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então serve qualquer coisa. Aí você, aí você vê um anjo Gabriel caindo do céu, andando para frente. Aí tu vai lá no Instagram do, do cara. O cara está o tempo todo. <risos> Aí tu vê, cara, quantos anos tem esse cara? 40. Refém da imagem até hoje. Refém da lacração até hoje. Irmã, vai passear com o teu cachorrinho, irmão. Que é uma companhia maravilhosa. Festa, alegria, irmão. Você está se relacionando com um bobo. Você está querendo a irmã, você vai lá, na irmã tem 35 publicações por dia. Aquelas imagens, aquelas fotos. Aí com a frase embaixo. Como que se ela não soubesse que estivesse sendo fotografada. Aí depois está em cima da pedra. Pensamentos profundos. Mas está com 40 sozinho. Como nós somos reféns da imagem, a gente não liga para fruto. A gente dispensa conteúdos por causa de imagem. Aí, Como eu já disse para a André, nos relacionando a respeito de alguém, tem algumas celebridades que você vê na televisão e fala assim, cara, uma deusa, um anjo Gabriel encarnado, quando abre a boca. Aí você fala assim, é, é, são valorizados como, como gado, arroba, muita carne. Aí tá, carne se come, né? Aí depois você come a carne e faz o quê? Vai conversar sobre o quê? Não, não tem como conversar. Porque não tem conteúdo. E a gente quer um relacionamento que seja abençoador. A gente, por causa. De N fatores, a gente abre mão da análise. Análise e julgamento. Hoje nós temos mais analistas ou juízes? Me digam vocês. Não existem analistas. Existem juízes. Existem aqueles que se entregam a qualquer um, fácil, e outros que julgam. A classe dos homens e mulheres maduros que analisam é raro. Agora, por que muitas vezes nós fechamos os olhos, irmãos, e não, não valorizamos as análises? Primeiro, por causa do medo de ficar sozinho. Aí, quando, quando eu penso em, em ficar sozinho, eu me lembro de duas palavras a respeito das quais eu já falei aqui, solidão e solitude. Solitude. Qual a diferença entre a solidão e a solitude? É que a solidão é consequência. É uma consequência. Do que, pastor? Não sei, de uma escolha equivocada. Escolhi errado, escolhi errado, escolhi errado, escolhi errado, acabei só. Ah, eu eu me posturei errado, eu agi errado, eu eu dei mole, não sei, é uma consequência. E a solitude, pastor, é uma decisão. Por que, que você está sozinho? Eu escolhi, pastor. Eu prefiro estar sozinho. Por que, que você deixou aquele grupo lá? É uma decisão minha. Por que, que você deixou aqueles amigos que você tinha? É decisão, pastor. E por que, que decidiu pela solitude? Ah, talvez porque você tenha analisado as circunstâncias e percebeu que se você continua ali, você entra de gaiato no navio, e você desce a ladeira junto. Então, entenda, uma coisa, meu irmão, se você não aprender a viver solitude, grava isso, se você não aprender a viver solitude como fruto de amor próprio, deixei ir, foi uma decisão minha, Quase sempre uma decisão por amor próprio. Se você não aprender a viver solitude, dificilmente terá um futuro diferente da solidão. Mas chega aí com uns dentinhos do cérebro. Se você não aprender a viver solitude, decidir deixar ir, dificilmente terá um futuro diferente da solidão. Por quê? Porque, se você não aprende deixar ir, significa dizer o quê? Que você virou um dependente emocional. Você virou um dependente afetivo. E qual é o problema do, do, do dependente afetivo, do dependente emocional? É que ele, toda vez que se relaciona, vira possessivo, vira dono, castra, controla, domina, Por quê? Porque o dependente vira viciado. Nós viciamos em gente tal qual podemos viciar em cocaína. É a mesma área do cérebro. Aquela sensação que o apaixonado doente tem quando o objeto da sua paixão vai embora, a pessoa quer morrer porque ela tem uma... uma Crise de abstinência do sujeito tem que estar junto o tempo inteiro, tem que saber onde está, tem que dominar, tem que controlar onde é que foi, por que olhou para cá, tu, isso é o que Vício. A ausência do objeto da paixão gera abstinência. Acaba só. Como já disse para um casal aqui na nossa igreja muitos anos atrás, eu e André chamamos a menina e Eu acho que a gente tem obrigação, como seu pastor, você nasceu aqui nesse lugar, você tem uma relação profunda aqui com a comunidade. Conhecendo você e o rapaz, eu acho que não é o momento de vocês casarem. Aí, na hora, o menino falou assim, eu também acho. Pedi para ele sair, E aí, filha, conversamos, 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 tentei dissuadir, Ó, eu querendo acabar com o casamento, porque para mim, quando o casamento acaba antes do casamento, é uma bênção, é ruim quando o casamento acaba depois do casamento. Aí ela disse assim, pastor, eu não posso acabar porque eu amo a ele mais do que eu amo a mim. Eu falei, agora que você tem que acabar. Porque isso não é amor, isso é vício, isso é doença. Porque a regra bíblica é ama o teu próximo como? Todo amor que eu ofereço a quem quer que seja, deve ser fruto do amor que eu sinto por mim mesmo. Ama o teu próximo como? Eu amo você como a mim. Se eu amo mais do que a mim, eu me anulo. Se eu amo a mim mais do que o meu próximo, eu domino, eu subjugo. E, se não for esse amor equilibrado, não é amor, vai dar ruim. Então, por que que nós fechamos os olhos? Medo de ficar sozinho. Segundo, por falta de amor próprio, que foi o que eu acabei de falar. Porque quem vive dessa maneira, citado acima, possessivo, dominador, dependente, viciado, ah, não se ama. E, se você não se ama, não vai conseguir receber da vida alguém para amar. Imagine se você é Deus. Vamos imaginar que você fosse Deus. você tivesse um filho que você ama. Aí você descobriria que tem... Uma... Não, vamos botar uma filha que a gente tem uma relação mais profunda com a filha do que com o filho, que você é pai. Tá? Então, você é o papai de Jeová. Aí você tem uma filha única. A quem você quer melhor do que a si mesmo, quase. Aí, você quer que a sua filha case bonitinho fica tudo direitinho e tal, aí você descobre que tua filha está se relacionando com alguém que não se ama, ou seja, se não se ama, não tem amor. Se não tem amor, não pode oferecer a quem quer que seja. Se você tivesse poder para unir ou não a tua filha com essa pessoa, você uniria sabendo que ele não tem amor para dar? Eu não iria. Então, é, para quem pretende ter uma relação saudável, seja amorosa, irmão, seja de, de amizade verdadeira, seja de, de sociedade, seja de comunidade, o, o fruto ele tem que estar sobre a análise. E lembra que a análise não é juízo. Segunda lição. Se na análise, como diz o texto, houver a detecção de fraqueza, nossa primeira opção deve ser sempre, posso eu, de alguma maneira, ser remédio? Ao homem faccioso, opa, detectei uma fraqueza. Dou um chute? Não. Primeira postura, posso eu ser remédio para isso? Por isso que o texto diz, depois da primeira, depois da segunda, a demonstração. Tem que ser remédio. Dá para ser remédio? Dá, você chamou atenção uma vez, duas, resolveu o problema, ele ouviu. Agora você chamou uma, duas, não resolveu. O remédio não é você. Ele precisa de um outro remédio, que não é o que você é. Não, mas eu não vou perder de jeito maneira. O teu amor é muito altruísta e deve ser valorizado. Mas, como a gente tem aprendido aqui nesse texto, se não deixar ir, muitas vezes, com amor e tudo, a gente se perde. Admoestação. Posso eu ser o remédio? Uma outra diferença, por exemplo, entre análise e julgamento, é que o analista deseja o quê? Cura. E o juiz? Punição. Ninguém julga o outro a fim de absolvê-lo. Quando nós falamos, fulano está julgando, quando a Bíblia diz, não julgueis, para, então, porque o juiz está sempre apontando o erro. O juiz está sempre apontando o crime. O olhar do juiz é legalista. Ele é da lei. Aí, quando a gente pensa na diferença entre, entre juiz e analista, a gente lembra de Mateus 7,5. Mais uma vez, palavra do Senhor. Que, relacionando-se com, com, com alguns fariseus, ele diz: hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão, ou o cisco do olho do teu irmão. O juiz, ele tem aquele olhar legalista, né? tem o olhar legalista e o olhar da graça, né? o olhar da graça é quando você olha para o teu irmão e você vê de cara as suas virtudes, e o olhar do legalista, você olha para o teu irmão o que você vê de cara são os seus defeitos. Todos nós, eu e você, temos virtudes e defeitos, sim ou não? Quantos aqui têm defeitos? Diga, eu tenho, pastor. Pois é. E a gente sabe que tem. Aí, quando você se relaciona com o legalista, ele vai olhar para você e vai ver logo o teu defeito. Quando você se relaciona com alguém que é da graça, ele vai olhar para você e vai ver logo a tua virtude. Aí você percebe o olhar da graça e o olhar do legalista. Aquela pessoa que chega perto de fala, ah, esse aqui é o pastor fulano. cara, Muito prazer. É. A gente olha de cima a baixo. Me le... Já contei isso aqui. Eu vinha de Uberlândia, de moto, tem muitos anos atrás. Eu e André na garupa. Não, André não estava. André veio de carro com não sei quem, ou de avião, não lembro. Aí fui pregar no aniversário de uma igreja aqui na em Olaria. Aí chega eu de todo couro preto, todo paramentado, com colete. Ainda tinha aquela nômade, ainda vinho aí eu fui direto para a igreja vindo mais de mil quilômetros de distância aí cheguei na igreja no horário do culto aí fui entrar no estacionamento da igreja aí o cara da portaria entrou na frente da moto ó, não pode estacionar aqui não eu falei, por que brother? não, não pode estacionar aqui não vou fazer o que aqui? vou estacionar a moto não, não pode não, a gente está em culto mas cara, eu eu, eu, eu preciso estacionar a moto não, você não vai estacionar aqui não eu não falei nada tá bom Deixei a moto descer Aí vim para a calçada da igreja a calçada é pública, não é? Aí ele foi para a calçada Pô, meu irmão, já falei que você não pode estacionar aqui? Eu falei, pô, mas a calçada é pública, cara Não, tu não pode estacionar aqui não, cara pô, tu Quer bagunçar a igreja, irmão? Isso aqui é a igreja de Jesus eu Falei, tô ligado Estou sabendo Eu sou o pregador da noite, imagina isso eu Falei, tá bom, brother, não tem problema não Aí eu desci a calçada Fui lá para o outro lado da calçada Botei a moto lá do outro lado da rua Atravessei a pista principal, tirei meu capacete, botei na moto. Aí fui subir na, na, entrar na igreja. A igreja, ela tem, tem, um, tem uma calçadinha pequena, daqui para ali, no o portão aqui, e aqui tu já sobe para o templo. E o cara foi para o portão e eu fui entrar na igreja, falei, pô, meu irmão, tu tá, tu tá de brincadeira comigo, né, cara? Aí eu falei, brother, eu preciso entrar. A irmã que me convidou. Estava descendo, pastor Neil, o senhor chegou, estava preocupado. Pô, quando o cara ouviu, pastor Neil, o senhor é o pastor Neil Barreto? Eu falei, sou eu, cara. Sou o próprio miserável. pelo mesmo. Cara, ele não sabia onde meter a cara. Pô, o senhor me perdoa. O outro é meu nome dele. Está tranquilo, brother. Mais um textozinho para você. Não julgue, segundo o conselho dos homens, mas segundo o reto juízo de Deus. Os homens olham para a aparência, Deus para a essência. Como a gente não pode ver a essência de ninguém, o certo seria que a gente não julgasse ninguém, porque as aparências nunca disseram nada. Hoje, menos ainda. Menos ainda. Mas o legalista, ele é juiz, ele não é analista. Ele quer interromper, ele quer barrar, ele quer destruir, matar, roubar. Quando, na verdade, nossa postura deve ser posso ser remédio, posso ser a solução, posso ajudar. E, dependendo do que você colha de lá, nós temos que ter sabedoria, para entender que nós não somos remédios para todas as doenças. Mas, para algumas, sim. Muitas vezes, quando a gente percebe que a gente não pode ser remédio, a gente tem que deixar ir, irmão. Meus irmãos, você tem uma coisa que acontece hoje, é a perda da escuta. Ninguém escuta. Cara, você fala e você está falando com alguém que você ama e aquele que está que, que sendo... É, aconselhado, sabe que é amado, mas não cede. Por alguma razão, ele acredita que aquele que o aconselha e é contra sua postura está sendo inimigo agora. Quanta gente perdendo gente preciosa porque diz, ah, mudou demais, quando na verdade não foi quem aconselhou que está mudando. Foi você você que está perdendo escuta. E o texto diz que é o um homem faccioso depois de falar uma vez, falar duas vezes. Você percebeu que não está escutando mais? Deixa aí. E muitas vezes a gente tem que se separar de gente que a gente ama demais, que quando vão, empobrece a gente a beça. Mas que a gente percebe que não tem mais troca. Estamos em vibes diferentes em espíritos diferentes em objetivos diferentes e a Bíblia diz que a gente só caminha juntos se a gente estiver de acordo, né? caminharão dois juntos se não estiverem de acordo, não, não caminha e é como a gente fala sempre aqui porque antes de começar a caminhar tem que acordar porque senão a gente vai caminhar se assim, supapando, brigando, se ferindo se machucando e quando a gente chegar lá vai descobrir que lá é lugar nenhum e a gente vai chegar em lugar nenhum ferido perde tempo eu não caminho, eu caminho aqui, eu caminho aqui. A gente se encontra no céu se for o caso. Mas se for para caminhar junto, tem que ser acordado. Vamos terminar. Terceiro, se a fraqueza for facção, não insista, desista. Ao homem faccioso, se o problema for facção, é quase incurável. Por que, pastor? Pessoas não mudam? Mudam. Mas quando o sujeito é faccioso, vem de fatiar, né? Você consegue tirar uma fatia. É, é um bolo, é um pão de forma, você sabe que o pão de forma que está dentro daquele saquinho é um pão só, não é? Mas ele está o quê? Fatiado, fracionado. E você não consegue olhar para o pão como um todo. Você, quando vai lá, tira uma fatia. Elas estão juntas, mas é como eu costumo dizer, como que num saco de laranja, não como numa laranjada. Consegue ver a diferença? Elas estão juntas como que num saco de batata, não num purê. É diferente, não é? O faccioso é aquele que está no meio, mas não consegue ser um de jeito nenhum. Ele está no meio, mas não está linkado. Ele é capaz... De deixar o lugar mais virtuoso do planeta por causa, o corpo mais lindo do planeta por causa do fato de ter uma unha que está encravada. E ele diz, eu estou indo embora por causa da unha. Não, você está indo embora porque você é faccioso. O faccioso não é só aquele que divide também, mas é aquele que não consegue comungar. E por que ele não consegue comungar? Porque a facção é é quase que sinônimo de contenda, é o, o que vive em contenda, o que vive dividindo, onde ele passa, ele produz facção, ele divide, aí é um texto na Bíblia, que eu termino, que é Provérbios 6, de 16 a 29, que a gente vai entender, porque que o faccioso é complicado, há seis coisas que o Senhor detesta, sim, as sete, que ele abomina, ou a sétima, Ele abomina. Quais são as seis coisas que o senhor detesta? Olhos altivos. Um. Soberbo. Língua mentirosa. Dois. Mãos que derramam sangue inocente. Três. Coração que maquina projetos iníquos. Quatro. Pés que apressam a correr para o mal. Cinco. E o seis. Testemunha falsa que profere mentiras. Esse seis Deus detesta. E o sétimo que Deus abomina? Qual é? O que semeia? Contenda entre irmãos. É o faccioso. Deus abomina. É aquele que é o oposto do pacificador. Pô, tá sabendo daquela parada? Pois é, eu sempre disse que vai dar. O pacificador não está sabendo a parada? Não, cara, o que houve? Não, espera aí, cara. Cala a boca aí, irmão. Vamos vamos analisar o fato. A gente conhece o cara, a gente conhece a menina. Nesse, não. Nada disso pode ser verdade. Antes de você apedrejar, vamos, vamos, vamos analisar mais profundamente. É o pacificador. O contendente, não. Ele já joga a gasolina na fogueira. Que é exatamente o modus vivendi desse tempo presente é o modus operandi desse tempo presente então nós vivemos num tempo que o Senhor abomina o faccioso é um abominável dificilmente tem cura e alguns de nós são facciosos então meu irmão a, a minha oração com essa palavra é que Deus te dê graça para primeiro se autoanalisar porque esse faccioso pode ser você você pode ser daqueles que acha que ninguém presta. Ninguém é muita coisa, né, irmão? Ninguém é muita gente. Você pode ser aquele que olha para um, alguma coisa e você só vê o erro, só vê o defeito. Abominação ao Senhor. Ou você conhece alguém que, de quem você... não quer largar, mas você vê que porque não larga, você fica ali, recebendo as energias, recebendo as influências, e e, e você tenta, mas alguma coisa está te prendendo, você está querendo romper, voar, mas alguma coisa te agarra aqui, você, meu Deus do céu, por que que não dá certo? Tem alguma coisa te prendendo, deixa aí, para não se perder. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, quem tem ouvidos, ouça, quem tem entendimento, entenda o que o Espírito diz à igreja. Amém, amados? Vamos aplaudir a ele? Aleluia! Vamos cair em pé, vamos orar? Ó oh, Deus, muito obrigado. Porque a tua palavra é, de fato, lâmpada para os nossos pés. Tua palavra nos ensina aonde pisar, Portanto. Tua palavra é luz para os nossos caminhos... Ou seja, nos ensina aonde ir... Onde pisar... Onde ir... Como ir... Tua palavra é palavra de Deus mesmo... Se assim não é Deus... Dá-nos ouvidos de discípulos... Como pede Isaías... Para que ouvindo nós... Entendamos... Recepcionemos e pratiquemos... Para o nosso bem-estar e para a glória do teu nome... Tu sabes com quem tu falaste aqui nessa noite tu sabes com quem tu querias falar, tu sabes a quem querias alcançar nessa noite, e eu te peço, alcança Deus, que a tua palavra logre êxito nessa noite, que a tua palavra não volte vazia, que a tua palavra cure, que a tua palavra liberte, que a tua palavra salve, que a tua palavra ressignifique destinos aqui nessa noite, que a tua palavra, Deus, produza aquilo para o que ela foi liberada, ministramos a tua bênção sobre a vida da tua igreja, sobre aqueles que aqui presentes estão e aqueles milhares que estão na rede nos ouvindo, que a tua graça os alcance e que a tua palavra nos salve dá-nos a Deus por misericórdia um restante de semana abençoado na tua presença E guarda-nos em Ti e faz-nos úteis para a glória do Teu nome. Nós oramos gratos e abençoamos o Teu povo para que assim seja. No nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, amém e amém. O melhor aplauso, Deus abençoe você. Até domingo, permitindo Pai.